0: Cześć, dzień dobry, witam Was po zaledwie kilku dniach po trzydniowym otwarciu hiszpańskiej wl na terenie Holandii. Mamy zwycięstwo w drużynowej czasówce ekipy jumbo -Wizma i kolejnych ich zawodników przejmujących koszulkę lidera. Mamy też sprinterskie popisy sama Beneta. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie a najważniejszym wydarzeniem w wyczynowym kolarstwie przez najbliższe trzy tygodnie jest właśnie Vuelta espania Cóż, tutaj mieliśmy no dwa płaskie etapy, drużynowa czasówka, tak jak powiedziałem, ale nie byłbym z Tobą, gdybym nie zaczął od kontekstu społecznego. To znaczy, wygląda to tak, słuchajcie, myślę, że warto docenić to, co mamy i nie mówię tutaj o kolarstwie, ale o pewnej sytuacji. W Europie, być może wyjątkowej, natomiast wyjątkowej z perspektywy historii, dziejów, życia i tak Tym bardziej, że doświadczyliśmy niedawno sytuację, w której coś utraciliśmy. Mam na myśli fakt, że te etapy w Holandii, a szczególnie etap numer 3 w okolicach Bredy, był rozgrywany na pograniczu, na pograniczu belgijsko-holenderskim. To jest specyficzne miejsce w Europie. W którym te granice w Europie zacierały się stosunkowo szybko. Jakby to jest serce Unii Europejskiej do pewnego stopnia, serce i, i, i strefy Schengen i fakt, że kolarze mogli sobie meandrować po jednej i po drugiej stronie granicy, przejeżdżać e, przez miasteczka tak naprawdę bez jakiejś szczególnej różnicy, przynajmniej dla nas, bo dla lokalnych mieszkańców oni pewnie takie małe detale Widzą, ale z naszej perspektywy to trudno było się zorientować, czy kolarze są już w Belgii, czy jeszcze w Holandii. I tak naprawdę tego doświadczają lokalni mieszkańcy, tego doświadczają kolarze z okolicy, którzy po prostu trenują w tamtym terenie, wybierając drogi, które im najbardziej pasują. A tak naprawdę nie tak dawno w 20 i w 21 roku, kiedy Europa się zamknęła w czasie. Pandemii COVID-u. No, wyścigi na przykład musiały być odwoływane z tej prostej przyczyny, że po jednej stronie drogi była Belgia, po drugiej stronie drogi była Holandia i jeden kraj miał większe restrykcje COVIDowe, owe drugi kraj miał mniejsze restrykcje COVIDowe, w związku z tym nie można było tam rozgrywać wyścigu. No i koniec. Koniec wyścigu nie było. Oczywiście. Część nawet społeczności kolarskiej ma takie, a nie inne poglądy na temat pandemii. To nie jest zupełnie w tym momencie istotne. Istotne jest to, że fakt właśnie, że kolarze mogą sobie w terenach przygranicznych jeździć jak chcą, jest jakby szczytem góry lodowej. Natomiast jest jakby wyrazem tego, do czego doszliśmy cywilizacyjnie. I myślę, że warto to... Celebrować. Warto to celebrować, tak jak kibice, właśnie holenderscy, belgijscy, niemieccy, francuscy z całej okolicy, e, celebrowali mm, hiszpańską Vuelta, e, która zawitała do Holandii. W związku z tym, że hiszpańska Vuelta zawitała do Holandii, e, no to mamy dzień przerwy po zaledwie trzech dniach ścigania. E, w tych e, w tych takich wizytach <grych> zagranicznych, wielkich turów. Mamy wspólny element, jeżeli chodzi o Tour de France i hiszpańską WLT. na Tour de France, Tour de France mieliśmy, mieliśmy bohatera, który, lokalnego bohatera, który sobie tutaj atakował na górskich premiach. Obaj zawodnicy z Education First, tym razem mamy Juliusa Vandenberga, Holendra, który atakował który atakował na premiach kurskich czwartej kategorii po to, żeby sobie zdobywać żeby zdobywać punkty, żeby cieszyć lokalnych kibiców, żeby tutaj wszyscy byli zadowoleni, żeby on był zadowolony, żeby jego drużyna była zadowolona. To nie było aż takie celebrowanie jak Magnusa Corta Nilsena na Tour de France no ale wciąż różowa koszulka Education First, premię czwartej kategorii w kraju z którego pochodzi kolaż i wszyscy się cieszą i fajnie to jest ten sam rodzaj powiedzmy celebracji co jakby walka polskich zawodników z reprezentacji Polski na Tour de Poloń. Myślę, że może mogłoby się tak stać, aby ci nasi kolarze jakby jeszcze bardziej, jeszcze bardziej tutaj byli, to nie chodzi o to, że oni nie są zaangażowani, tak, ale żeby tej walk, w tej walce na przykład o, o koszulkę najaktywniejszego na Tour de Poloń, żeby dodać jeszcze trochę jakiegoś takiego kolorytu, bo kolarze Education First ewidentnie w tym roku pokazują, że to jest fajne i że, że można z tego zrobić jakiś event i myślę, że tutaj możemy się um, możemy jakby się tego tutaj od nich, od nich nauczyć. Um, I to tak naprawdę jeden z, highlight z highlightów, mimo właśnie, że to premie czwartej kategorii, jakieś Małe pagórki w płaskim terenie, teoretycznie zupełnie nieistotne, ale to jest coś, co podczas takich sprinterskich początków wielkich turów zwraca uwagę, możemy o tym mówić, sponsor ma ekspozycję, wszyscy są zadowoleni. Jeżeli chodzi o ekspozycję sponsora i też takie akcenty, powiedzmy, jakby na to nie patrzeć, na narodowe, no to fakt, że drużyna jubowizma tutaj prowadzi, w klasyfikacji generalnej podróżnowej czasów, to że oni wygrali tą drużynową czasówkę, że są właśnie holenderską, choć międzynarodową, ale jeśli chodzi o skład, ale zarejestrowaną w Holandii, jeżeli chodzi o management, są holenderską ekipą. Nawet jeśli ich liderem jakby na klasyfikacji generalnej jest, jest Słoweniec, no to tutaj fakt, że holenderska ekipa jakby prowadzi w Holandii, że pierwszym liderem został Robert Hessing że to on jako pierwszy minął linię mety podczas drużynowej czasówki. To było zaplanowane, żeby nie było wątpliwości, to było zaplanowane. Pierwszym celem drużyny jumbo było to, żeby czasówkę drużyną wygrać, żeby wyprowadzić Roglicza jak najwyżej w klasyfikacji generalnej i założenie było takie, że jeżeli ten cel będzie osiągnięty na kilkaset metrów na kilometr przed metą, to wtedy jako pierwszy linię mety miała Robert Hessing. Tak się stało. Robert Hessing Doświadczony zawodnik, miał wiele znakomitych wyników na swoim koncie, ale też tak naprawdę on jest bardzo wiernym, lojalnym, cennym pracownikiem drużyny bowizma. Bardzo często właśnie tacy kolarze przy takich okazjach dostają tę swoją chwilę chwały to znaczy Hesing został jednodniowym liderem. Miał koszulkę, ma koszulkę, będzie mógł sobie oprawić w ramy, powiesić w miejscu, które w swoim domu ma, gdzie, jak to kolarze mają zwyczaj, gdzie te najcenniejsze trofea, trofea trzymają. No i po zakończeniu kariery przypominają im o, przypominają im o tych wyjątkowych, wyjątkowych chwilach. Dzień później liderem został kolejny Holender z jumbo -Wizma, Mike Toynissen. Kolejnego dnia Eduardo Affini, tym razem Włoch. Tak czy inaczej, drużna jumbo -Wizma. Kończy to holenderskie otwarcie z kilkunastosekundową przewagą nad drużyną Ineosu, natomiast to jest 13 sekund, czyli nad Karapazem, nad Gegenhardtem, nad Siwakowem. Natomiast kolejni, kolejni rywale Primorza Roglicza, czyli głównie Simon Yates, bo na niego najbardziej patrzymy, to już jest. Minuty i nawet w kontekście gór, których kolarzy mają dużo przed sobą, te pół minuty to już jest całkiem niezła zaliczka. No, i ona skłania tutaj, będzie musiała skłonić rywali do jakichś zagrań taktycznych, czy do większego wysiłku, czy do bardziej ofensywnej jazdy. Różna jąbowizma będzie mogła to kontrolować teraz. Zanim jednak o tym, co przed nami, no to należy powiedzieć o y, dwóch etapach sprinterskich, o dwóch końcówkach sprinterskich. Rewelacyjne zwycięstwa y, sama Beneta, y, zawodnika, którego, no właśnie, niektórzy się zastanawiali, po co z Hansgrohe bierze sama Beneta na WLT. Skoro mają trzech, była nawet opcja z czterema, ale Buchmann y, nie pojechał ostatecznie z powodu infekcji. Y, y, ale mają no, w zasadzie mają Hindleya, Itek, Keldermana, samych liderów na klasyfikacji generalną, kto będzie tam w górach pracował, może zamiast Beneta trzeba było zabrać jakichś pomocników w góry, sam Bennet de facto z jednym pomocnikiem, z jednym rozprowadzającym z danym Van Popelem, to więcej sam Bennett, który no, ma takie nierówne momenty w swojej karierze, miał problemy w, z, z dogadaniem się wcześniej w przedniej ekipie z Patrykiem Lefebvrem, który zresztą wypowiadał się o nim bardzo w negatywny sposób. Jak to Patryk Lefebvre, który potrafi, szef Quickstepu, który potrafi tutaj no, zmiażdżyć. jakby nawet. Współpracowników, pracowników, wydawałoby się, że przyjaciół, którzy nagle, nagle przestają mu się pasować. Bennett powrócił do Bory, odnalazł się w niej, chociaż miał nie najlepszy sezon, jedna, jedna wygrana w klasyku we Frankfurcie, można powiedzieć: OK, ale to uruchomiona wygrana. Z drugiej strony od topowego sprintera oczekuje, wymaga się, że on będzie wygrywał dość regularnie, że będzie drużynie dostarczał dużo zwycięstw. Na szczęście Bora jest w takiej sytuacji, że ich drużynie wielu kolarzy wielu kolarzy wygrywa na przestrzeni całego sezonu ewidentnie ta drużyna odnalazła się znakomicie po odejściu Petera Sagana a Bennett Odnalazł się po tych chudszych miesiącach, wygląda na to, że zbudował znakomitą formę na Wuelcie jest w stanie w znakomity sposób, bardzo dużym przyspieszeniem, to jest taki zawodnik, który ma naprawdę bardzo duże przyspieszenie na ostatnich metrach, które jest imponujące, ale właśnie jest w stanie bardzo przyspieszyć, pokonać rywali. Tutaj ta stawka rywali z jednej strony dobra, a z drugiej strony taka trochę charakterystyczna dla Wuelty, ale nie można odmówić. Jakby tutaj nazwisk, nazwiskom, które mamy: Pedersen, Cocard, Merlier, Ackerman. To są naprawdę bardzo, bardzo solidni sprinterzy. Do tego mamy Tana hitera, który potrafi też finiszować. To są bardzo solidni sprinterzy. No i jakby na dwóch etapach Sam Bennett ogrywa ich jak chce. Tutaj już raz pojawiło się nazwisko danego Van Poppela. Doświadczony Holender, który no, nie jest nie Sprawdził się może stricte jako, jako taki stuprocentowy sprinter, on ma na swoim koncie 18 zawodowych zwycięstw, więc całkiem sporo, ale jak na właśnie takiego aspirującego topowego sprintera, to, to nie jest może rewelacja, natomiast on ma 29 lat yy, i wypowiedział się gdzieś niedawno, że on chce być najlepszym rozprowadzającym na świecie, czyli jakby chce zastąpić w tej roli, a, czy, czy pokonać yy, Michaela Morkowa który uznawany jest za, za najlepszego rozprowadzającego, wcześniej taką postacią był Mark Renshaw, obaj zresztą współpracują, współpracowali z Markiem Cavendishem. Tutaj Dan Van Poppel no, robi rewelacyjną robotę dla samego Beneta, on jest go stanie tutaj na obu tych finiszach wyprowadził go z trochę dalszej pozycji, na tyle odległej, znaczy jakby z tej pierwszej czołowej grupy sprinterów, ale na przykład na finiszu drugiego et trzeciego etapu, czyli tego w Bredzie, tak naprawdę na ostatnim kilometrze oni szli zupełnie drugą stroną drogi, gdzieś trochę dalszej pozycji um, i Van Popel, na, na tyle dalszej, na tyle gdzieś z boku, że nie było w ogóle Van Popela i Beneta widać przez dużą część ostatniego kilometra w um, transmisji telewizyjnej um, i dopiero już samo to wykończenie przez Beneta. Y jakby, mogliśmy oglądać. Van Popel go rewelacyjnie wyciąga z tej troszkę dalszej pozycji, rewelacyjnie napędza, a Bennett jest na tyle znakomitej dyspozycji, że tutaj no, wygrał dwa etapy z rzędu. W zasadzie ten wyścig jest dla niego rozliczony i pewnie zobaczymy go dopiero pewnie zobaczymy go dopiero w akcji w... Kolejnym tygodniu zmagań. No bo właśnie w ten sposób mogę, mogę przejść do tego, co przed nami, a raczej co przed kolarzami. Wracają, przenoszą się właśnie do Hiszpanii, a konkretnie do kraju Basków, północ, pół, półwyspu Iberyjskiego i mamy trzy etapy, dzień po dniu, każdy trudniejszy. Zaczynamy od niewielkich górek we wtorek z takim dynamicznym finiszem, ostatnie 2 km około 110 m przewyższenia, wcześniej premia górska trzeciej kategorii, natomiast mimo, że podjazdy są, nie wszystkie podjazdy są kategoryzowane, to na 153 km mamy w sumie 6 górek, zatem dobry dzień z jednej strony dla ucieczki, myślę, że bo Wisma chętnie by się pozbyła tutaj bagażu w postaci koszulki lidera przynajmniej na kilka dni, więc możliwe, że ucieczka. Ale z drugiej strony klasyfikacja generalna jest istotna, trzeba być czujnym i będzie to taki dynamiczny finisz będzie pierwszym testem dla Primorza Roglicza w środę. Taki bardzo, bardzo typowy etap dla basków, zarówno dla wyścigu do basków, jak i dla wyścigu klasyka San Sebastian. Etap do Bilbao cały czas podjazdy o przewyższeniu około 300 metrów, 300-400 metrów z poziomu morza. Yy, nieregularne, yy, o zmieniającej się stromiźnie yy, ostatni, ostatni na około 20-25 km przed metą yy, trzeba być czujnym, bo można stracić. Yy, natomiast czwartek to pierwszy duży, yy, pierwszy duży finish na podjeździe tutaj już przewyższenie praktycznie tysiąca metrów także jeżeli chodzi o sam finałowy podjazd zatem no, test mocy do masy zmienna stromizna znowu wcześniej z kolei premia pierwszej kategorii Dość długi etap 180 km. Trzeba pamiętać, że etap dobre holenderski to był w ogóle najdłuższy etap na tego w WELCie. 193 km. E, więcej nie trzeba tak naprawdę, żeby była fajna rywalizacja. E, zatem w czwartek mamy pierwszy duży finish na podjeździe. E, myślę, że ten tryptyk wtorek-czwartek e, to będzie taki naprawdę pierwszy pierwszy duży test e, czujności, formy. E, to pokazuje to, że na tej WELCie trzeba być w dobrej. Dyspozycji od samego początku. W związku z tym zawodnicy po kontuzjach, tacy jak na przykład Primoz Rogli, czy no tutaj będą pod dużą, dużą presją. Z, drugą, z drugiej strony, myślę, że akurat tutaj ten układ ym, powinien mu pasować. Yy, no i do, dowiemy się, tak, czy rogli czy Roglic jest faktycznie w formie na wygranie tego wyścigu, czy nie. Yy, piątek to jest dość specyficzny etap w połowie premia pierwszej kategorii, bardzo, bardzo długi podjazd, yy, w zasadzie prawie 50 km pod górę. Co oznacza, że no na dużą wysokość, na no 1600 metrów, natomiast no niewielkie nastromienie, kolorzy wjeżdżają na płaskowyż. Pewnie część sprinterów tam odpadnie, pewnie jakiś klasykowiec lub mocniejszy sprinter, myślę, że na przykład Titan Hater może to spokojnie przetrzymać, i od tego momentu mamy jeszcze 70 km, właśnie po do mety, tak lekko, lekko w dół, już jakby bez żadnych atrakcji, następnie etap ósmy i mamy następny finisz na podjeździe stromy po drodze, dużo górek krótki, dynamiczny etap, 150 km ciężki podjazd do mety no i niedziela, taka klasyczna, jedyna tak naprawdę taka najbardziej klasyczna ścianka do mety na hiszpańskiej w wyrastająca znów prawie z poziomu morza, 4 km podjazd o stromiźnie ponad 12% w związku z tym widzicie że ten tydzień będzie no, ciężki, jeżeli chodzi o przede wszystkim koncentrację. Będzie wymagał od kolarzy dużej dynamiki, dużej czujności. No i tak naprawdę zobaczymy już. Myślę, że realnie w połowie tego tygodnia wyklaruje nam się klasyfikacja generalna na tyle, że, na tyle, że będziemy mogli mówić już stricte o faworytach tego wyścigu, bo teraz ta sytuacja, zwłaszcza po drużynowej czasówce z różnicami do minuty między w zasadzie wszystkimi drużynami jest wciąż otwarta. No i realnie co sam Bennett mógł zrobić, w Holandii to zrobił, bo sprinterzy do głosu dojdą dopiero słuchajcie dopiero w następną środę w ostatnim dniu sierpnia. Także moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!